0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre el lugar para uno más. ¿Cómo están todos? Son bienvenidos todos los que están aquí por primera vez. Siéntase en casa. Es nuestro deseo y nuestra oración que este día sea un día especial para usted y Dios haga cosas poderosas en su vida Hoy estamos celebrando el día del Pentecostés ¿Cuántos pentecostales hay todavía aquí? Pentecostales que creen en los milagros Que creen que Dios hace milagros Rompe las cadenas, sana a los enfermos Somos pentecostales porque el día del Pentecostés 50 días después de la Pascua Los discípulos Esperaron en el aposento alto Que el Espíritu Santo descendiera Como Jesús se los prometió Y mientras ellos oraban Esperaban pacientemente Dice la Biblia que hubo un estruendo Como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas Como de fuego sobre cada uno de ellos Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu Santo Les daba que hablasen y la iglesia en los primeros años Los primeros 300, 400 años de, Desde su nacimiento Fue una iglesia poderosa Una iglesia que creía en cuatro cosas Que Cristo sana, que Cristo salva Que Él bautiza con el Espíritu Santo y fuego Y que Él viene pronto Amén Al paso de los siglos la iglesia fue cambiando Vino a ser parte del imperio romano Y entonces los puestos ministeriales los obispos, los apóstoles ya no eran puestos por el Espíritu Santo Sino por la política, por el gobierno romano Y la iglesia se corrompió y perdió toda su esencia Y ahí es donde entró a la iglesia muchas cosas que hoy tú ves en la iglesia En la iglesia, en todos los ambientes Que dices esto no corresponde a lo que la Biblia dice Y así por siglos vino la edad media mil años de oscurantismo en todos los sentidos, arte, ciencia, en el tema científico, en el tema artístico, literario, mil años de oscuridad. En 1517 surge Lutero con una reforma no para destruir la fe sino para recuperarla y ahí surge el movimiento protestante que se llamó así porque algunos grupos en Alemania protestaron ante la oposición y el rechazo y la persecución, y surge un modelo de iglesia distinto, con una fe establecida en la escritura, en la gracia de Dios. La salvación no se compra por indulgencias, la salvación se obtiene por fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y la iglesia fue recuperando de 1517 hasta nuestros días. La doctrina gradualmente hasta que en 1900 a final del siglo XIX Surgió dentro de los movimientos de santidad Que eran movimientos que decidieron consagrarse, vivir diferente a la comunidad de sus días Y empezaron a, a, a buscar a Dios, a consagrarse, a ser diferentes Surgió en los movimientos de santidad un entendimiento de que así Como la primera iglesia en Hechos 2 experimentó la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y que ellos no solo el Espíritu Santo habitaba en ellos como es la perspectiva reformada sino que el Espíritu Santo los investía de poder les daba una investidura para que operaran en la unción del Espíritu Santo ellos lo empezaron a creer y surgió un instituto bíblico en Topeka Kansas y allí allí Hubo un movimiento de búsqueda de un avivamiento y de un nuevo Pentecostés. Entre los alumnos había un hombre negro que vivía bajo las condiciones raciales de sus días en una clase social desfavorecida que por no poder entrar a la clase por ser negro oía la clase del otro lado de la puerta con la puerta entreabierta. William Seymour que además tenía un ojo lastimado y él no veía con uno de ellos. Y en ese ambiente escolar empezaron a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo Ellos empezaron a buscar a Dios y Dios los llenó del Espíritu Santo La primera persona con la evidencia de hablar en lenguas en la edad moderna registrada Fue una señorita de nombre Agnes Osman que fue llena del Espíritu Santo Y empezó a hablar en lenguas en Topeca, Kansas Y de allí William Seymour fue invitado a predicar a Los Ángeles, California para él ser un evangelista, un predicador Pero él había creído en el bautismo del Espíritu Santo Y en su primer día de campaña en una iglesia histórica Pues habló de eso, se acabó la campaña ese día Ya no lo recibieron el otro día por el tema que trajo Entonces se fue a una callecita de nombre Bunny Bra en Los Ángeles Y ahí empezaron a hacer cultos Vino tanta gente que tuvieron que conseguir una bodega vieja abandonada en el 312 de Azusa Street en Los Ángeles y ahí empezó lo que hoy se conoce como el pentecostalismo moderno. Que en 100 años llenó las naciones del mundo con milagros, sanidades, vidas cambiadas, vidas transformadas porque creía que no solamente el hombre es salvo, sino que el hombre ha sido llamado a ser lleno del poder del Espíritu Santo para operar en una atmósfera de milagros, donde los muertos resucitaran, donde los enfermos sanaran, y usted debe de saber que esos somos nosotros. Una iglesia que cree milagros. Todos los cultos de aquel tiempo eran cultos muy estructurados. De esas congregaciones donde no se puede estornudar si no está en el programa Pero en esas reuniones entre negros en su mayoría Se oía que decían amén, aleluya, gloria a Dios, amén Eso no era aunque ahora es común no lo era en su tiempo Empezó en el pentecostalismo y por eso nuestras reuniones Se caracterizan porque la gente habla fuerte y grita y exalta a Dios y dice aleluya, gloria a Dios. Y en nuestras reuniones se empezó a ver que el Espíritu Santo se movía. Y alguien se levantaba y decía tengo una palabra de Dios. Así dice el Espíritu Santo. Hubo tanta revolución que mandaban gente a ver qué pasaba entre los negros del 312. Y mandaban a grandes teólogos que cuando salían de allí. Salían tocados por el poder del Espíritu Santo Hay muchas historias Historias como la de un gran teólogo De una gran iglesia Que tenía una hija en silla de ruedas Pero que tenía una sirvienta Que iba allí Una negrita que iba a Susa Y cuando ella empezó a ver a esa niña en silla de ruedas Que le habían enseñado Que ya Dios no hacía milagros en nuestro tiempo La negrita se llevó a la niña Al servicio sin permiso y cuando regresó, regresó caminando por el poder del Señor, historias de que llegaban judíos a ver qué pasaba y cuando estaban ahí se levantaba una de esas negritas que no habían estudiado ni ido a la escuela. Se levantaba Empezaba a orar en lenguas Y empezaba a hablar en un hebreo Perfecto sobre Jesucristo Como el Señor y Salvador Y judíos se entregaban al Señor Eso somos nosotros Por si alguno de ustedes no lo sabía Creemos en un Dios que hace milagros Que rompe las cadenas Que sana a los enfermos Y por eso este día Estamos dando gloria al Señor Si tú estás vivo Alábale porque los muertos no alaban a Dios Pero tú estás vivo, amén Gloria a Dios A su nombre Algunos todavía se acuerdan que se dice eso Aleluya Hace como ocho años llegó un profeta a la congregación Yo no estaba viviendo días muy bonitos Pero él llegó y empezó a profetizar y este hombre dijo, Dios va a hacer esto, esto, esto en tu vida. Van a venir cambios en tu vida, así y así. Dios va a restaurar cosas, Dios va a hacer milagros. Él es un profeta. Tú lo ves y no parece profeta, pero cuando ya lo tratas, dice este hombre, parece que trae un rayo X. Y dijo, hoy Dios te va a dar a ti una empresa en algún momento de tu vida. Y eso lo va a usar Dios para el ministerio. Y ahí quedó. Pero yo creí esa palabra Nunca la he olvidado Siempre la he tenido en mi corazón guardada Así como María Que guardaba las cosas en su corazón Y hace como unos tres meses Hablé con un amigo en Texas Es un ministro, empresario Muy exitoso Hablamos, hablamos de negocios De proyectos Pero es como cuando tú dices ¿Cómo será esto? No? ¿Cómo lo podrás hacer? Porque no tengo la menor idea De cómo ocurra y de repente mi amigo me llamó y hablamos mucho Y quedamos en algunos acuerdos Pero ahí quedó como una plática de, de asesoría empresarial Hace 20 días me llamó y me dijo ¿Qué crees? Que se quemó un edificio allá en Veracruz Me han pedido a mí que yo trabaje en diferentes lugares, en diferentes países Pero cuando me piden México no voy porque no tengo tiempo pero cuando me dijeron Veracruz, me acordé de ti, y dije, no puede ser, acabo de hablar con Víctor, y me acaban de llamar porque se quemó una bodega y necesitan gente que pueda hacerse cargo de eso. Dice, y tú estás en Veracruz y hablamos nosotros, y no puedo creerlo, me dice, pero así está el asunto. O sea, el caso es que la semana pasada, el jueves, yo no tenía una empresa, y el sábado teníamos una empresa trabajando para una... Compañía de Texas Y de repente abrimos los ojos Y ya estábamos ahí No trabajamos para una empresa aquí Sino una empresa americana Y de repente De un momento a otro surgió Yo estaba En mi retiro, feliz de la vida Así que ha tenido que cambiar Mucho todo esto Pero pensando un poco En el tema de hoy En el tema también de un retiro Escribir un libro Y de vivir la vida Como cualquier persona Porque a veces pensamos Que necesitamos ser pastores Para poder consagrarnos O para poder buscar a Dios Así que a las 5 de la mañana Suena mi despertador Y ese es mi tiempo con Dios Ese es mi tiempo para hablar con papá Y de ahí me levanto Y me voy Regreso hasta las 5 de la tarde Como no estoy en un formato normal puedo salir y entrar y hacer cosas y he estado atendiendo a los hermanos de renuevo sentándome con ellos ministrándoles en cafés atendiéndolos y he atendido juntas de trabajo después de la reunión y fui a la reunión de asambleas de dios y por cierto gracias por sus oraciones este día de ayer ellos me dieron la clasificación más alta que se puede dar que era algo que estaba una, una asignatura inconclusa que Dios me permite concretar y todo para la gloria del Señor, pero empecé a ver a Dios moverse en otra forma porque los planes de Dios son perfectos y porque Dios quiere hacer algo en esta casa y lo quiere hacer en nosotros contigo porque para lo que Dios quiere hacer, Él nos va a dar para hacerlo y nos va a suplir a todos Aquello que necesitamos Porque Dios nunca Olvida sus promesas Y el avivamiento no solo se manifiesta En que te toque y caigas al piso Sino en que Dios te levanta Te restaura y te prospera Yo quiero que levante sus manos Ahora y diga Dios yo creo Vamos póngase de pie Un momentito y diga Señor yo creo En lo que tú has hablado para mí Porque la Biblia dice creer a sus profetas Y seréis prosperados y aunque han pasado muchas cosas y algunos hemos oído tantos videos de YouTube descalificando a los pentecostales y a los que Dios les habla Yo le vengo a decir que el Dios que tenemos no está mudo, el Dios que tenemos habla y cuando Él habla Él cumple lo que Él promete Levante sus manos y diga yo recibo aquello que tú has planeado hacer para mí Yo recibo Señor todo lo que tú me has dicho que tú vas a hacer Señor hoy pongo mis ojos más alto que las circunstancias pongo mis ojos por arriba de los montes porque mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra lo que tú dijiste tú lo vas a hacer lo que tú hablaste tú lo vas a hacer Señor en mis hijos y en los hijos de mis hijos se verá tu gloria vamos levanta tus manos y adora a Dios ahora dale una alabanza dale alabanza abre tus labios te adoramos Señor te adorar. Si dile te amo rey y levanto mi voz tus manos y dile tú eres más grande que todo el salmista decía engrandeceda Jehová conmigo abre tus labios dile tú eres más grande y menciona cualquier cosa que para ti ha sido grande cualquier batalla enfermedad cualquier tiempo difícil levanta tu voz y dile tú eres más grande vamos que se escuche tu oración dile yo creo que tú eres más grande que todo Eres más grande que la enfermedad Vamos, alguien puede tomar lo que Dios le ha dado
1: Oh la gloria De tu presencia soy
0: Al enfermo levanta al caído, restaura. Espíritu Santo, este es tu lugar, esta es tu casa, tú eres soberano para hacer lo que tú quieras hacer, llena esta casa de tu gloria Señor y glorifica a Cristo en medio de nosotros. Espíritu Santo te amamos y te damos el lugar más importante a ti en este lugar. Tú eres el Señor Y donde está el Espíritu del Señor Allá hay libertad Puedes levantar tus manos y batir tus manos Batir las manos en el santuario Y bendecir al Señor Aleluya Dile eres bienvenido Señor Eres bienvenido Aleluya Puede sentarse por favor, quiero leer con usted Lucas capítulo 1 versos 34 y 35 Lucas capítulo 1 versos 34 y 35 Es un pasaje que tiene que ver con la anunciación hecha a María Y porque los cristianos no tenemos ninguna Situación que nos impida hablar de María como una mujer ejemplar Como una santa Como ese vaso que el Señor usó para que Jesús naciera Dios nos diera muchas mujeres así como ella Que María es un ejemplo en la vida de la iglesia De una mujer consagrada al Señor Y María vivió su propio Pentecostés cuando el ángel vino y le anunció que el Espíritu Santo descendería sobre ella. Y vamos a leer lo que dice la palabra. Entonces María dijo al ángel, después que le había anunciado que iba a quedar embarazada. Ella dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, ¿qué le dijo? Léalo conmigo por favor, yo sé que usted trae ahí su Biblia en algún lugar Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Dice, pues no conozco varón Respondiendo el ángel le dijo, ¿qué le dijo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo cual también el Santo Ser que nacerá Será llamado Hijo de Dios Aleluya, esta parte cuando dice la palabra acerca de María y esta realidad que ella está viviendo Sucede en el entonces María, el entonces María es el entonces de una vida normal, el entonces de una jovencita de aproximadamente 15 años Que está desposada Es decir ya ha dado su palabra que se va a casar Y desde la perspectiva judía Ese compromiso no se debía romper Era un compromiso de matrimonio No vivían juntos pero era como si ya fueran esposos Una joven que se va a casar ¿Cuántas personas saben aquí lo que es que te pidan la mano? ¿Cuántas personas saben aquí lo que es que estén preparando tu boda? ¿Que están preparando los arreglos? ¿Que tú ves a la gente toda apurada? ¿Sí? ¿Que tú ves que todo el mundo está pensando en que el vestido, la comida. ¿Sabe eso? Interesante, ¿no? Y todo el mundo anda apurado que si el salón, que las flores, que la ropa. Que qué se va a poner el papá, que qué se va a poner la mamá. ¿A alguien le gustaría que una vez que ya tiene armada su boda se la echen a perder? Que una vez que ya tiene todas las invitaciones puestas en las casas. De repente te digan que ya no va a haber boda, ya no va a haber fiesta. Ese entonces María es el entonces de la María a la que... Todo su festejo se arruinó Porque ahora Ella antes de llegar a ese día En que se va a casar Está embarazada De una manera Sobrenatural Porque el ángel dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Diga conmigo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Eso Entra en la normalidad De una joven de una persona Vayamos y pensemos ahora en la normalidad tuya La normalidad de tu vida diaria ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste esta semana? ¿Cómo empiezas tus días? Si te pudiéramos mirar desde el cielo ¿Qué miraríamos? ¿Cómo te levantas? Cansada o Despertando después de 10 minutos Corres Te bañas Preparas café Sales al trabajo Si te pudiera mirar desde el cielo ¿Qué miraría? Y te cansas Y para muchos eres grande Para otros no eres nadie Vas y vienes Nadie sabe lo que traes en la bolsa ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Si es que tienes banco ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo caminas por la vida? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué cosas estás esperando? ¿Qué anhelas? ¿Qué sucede alrededor tuyo? ¿Cuáles son las cosas que no has podido lograr? Los sueños que se derrumbaron o los que están inconclusos. ¿Qué hay en tu corazón cada día? El entonces de María. Entonces María. Allí, en la vida normal. En la vida de cualquier persona. Que día a día se levanta, va al trabajo, regresa. Que algunos no saben qué haces el domingo. No saben que tocas un piano o que tocas una batería. No saben que lees la Biblia. No saben que amas a Dios No saben qué oras Tú eres a lo mejor un simple ciudadano o Un simple empleado o Un comerciante, no sé Pero en, en, en lo que quiero decirte hoy Es que para María En esa normalidad Descendió el Espíritu Santo Porque tú necesitas al Espíritu Santo En tu normalidad El Espíritu Santo no es algo Que tú solo necesites en un culto de domingo El Espíritu Santo no es una experiencia bonita que sucede dentro de las cuatro paredes Él planeó que no, no lo conocieras en un templo Que lo conocieras en la vida Que lo conocieras en la vida laboral, en la vida familiar En la crianza de los hijos, en el rol de hijo, en el rol de padre Algunos hemos dejado al Espíritu Santo en las cuatro paredes de los templos Pero este pasaje nos deja ver a Dios interviniendo en la vida cotidiana de una joven que está a punto de casarse Y le cambió la vida, diga conmigo, le cambió la vida Le cambió la vida de su normalidad a la vida sobrenatural La vida de José cambió a una vida sobrenatural Cuando ellos van a Belén para empadronarse Cuando María da luz y tienen que ir al templo a purificarse La Biblia no nos da a nosotros evidencias de que ellos son gente próspera. Ellos ofrecieron por ejemplo el sacrificio más económico. El que se ofrecen los pobres. Unas, unos palominos. Ellos no ofrecieron un becerro ni un cordero. Ellos ofrecieron el sacrificio más económico. Que podía ofrecer una familia de escasos recursos. En ese momento José y María no les está yendo bien. Como dijéramos nosotros andan de bajada. Pero Dios Está interviniendo a favor de ellos No están en su mejor momento Pero Dios tiene un plan para ellos ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Dios tiene un plan para nosotros Y ese plan no lo va a realizar Sin la persona del Espíritu Santo Porque todo lo que Dios hace Lo hace a través del poder del Espíritu Santo Y creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Pero ahí en ese desorden el Espíritu Santo estaba Porque Él puede ordenar el desorden que hay en nuestros corazones Él hace todo lo que hace Dios Lo hace a través de la persona del Espíritu Santo Y el Espíritu de Dios se movía, incubaba sobre la faz de las aguas Aquello que luego la palabra de Dios activó El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que incuba Aquello que la palabra de Dios va a traer a la creación. Por eso a ti y a mí, alguien me escucha, nos conviene que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas. Porque no es una religión, no es una uh, organización, no, no es una vida religiosa. Es una relación en la que el Espíritu Santo es... Algo importante en tu vida Es una persona que tú reconoces Que tú le das un espacio en tu vida Una persona que tú valoras Con la que tú intimas Pablo escribe a los Corintios Y la comunión del Espíritu Santo Y en esa comunión Él está incubando en ti Lo que la palabra de Dios va a crear Todavía no sucede Porque la palabra no se vuelve luz en tu vida Porque a lo mejor nunca la has leído Pero cuando empiezas a profundizar Esa letra se convierte convierte en rema, en una palabra para el tiempo específico, para el momento específico, y el Espíritu Santo la trae a la realidad en tu vida. Dios no hace nada sin la persona del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre María, en su normalidad, en la normalidad en la que Él quiere moverse en ti y en mí, diga conmigo en mi normalidad, allí, en las actividades que tú haces, Allí el Espíritu Santo quiere revolucionar tu vida, revolucionar tu historia Algunos de nosotros no lo entendemos así porque hemos sido más educados a vivir dentro de un contexto de templo, de iglesia Pero en el concepto de iglesia, de esa, ese edificio con dos torres y campanas No de la eclesía que vive en la ciudad, que va y viene de las empresas que se mueve en la, en la escuela, que va, estudia, regresa, pero que el Espíritu Santo está sobre ellos. En esa normalidad es donde María tuvo un impacto de parte del Señor. Así como dice la Biblia con Gedeón y el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Así dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Así como sucedió con Saúl en 1 Samuel 11.6 donde dice... Al oír Saúl estas palabras El Espíritu de Dios vino sobre él con poder Y él se encendió en ira en gran manera en, Así como el Antiguo Testamento lo menciona Y el Espíritu de Jehová vino sobre esta persona Así, así sucede con María El Espíritu Santo vendrá sobre ti Primero de Samuel 16, 13 Y Samuel tomó el cuerno de aceite Y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David Así como el Espíritu Santo vino sobre David y se volvió un guerrero Y tuvo una unción de profeta y una unción de rey ¿Por qué? era un chamaco de los mandados No fue invitado a la fiesta cuando el profeta vino Era el niño de los mandados Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él Así en la vida de María, así en la vida de la iglesia primitiva Era un grupo de apóstoles, de discípulos, todos temerosos habían, habían crucificado a su maestro pero de repente vino del cielo Un estruendo como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa en donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos. Eso pasó y ellos dejaron de ser discípulos temerosos. Atemorizados por la persecución Se levantaron y enfrentaron Al imperio más cruento Sobre la faz de la tierra Y lograron vencerlo Porque no es con espada Ni con ejército Sino con el Espíritu Santo Y tú necesitas al Espíritu Santo En tu vida, en tu normalidad En tu caminar hacia el trabajo En tu vida en la casa En el enfrentar las deudas Los problemas, las dificultades No podemos vivirla de otra forma Porque cuando Él suelta palabra Es el Espíritu Espíritu Santo el que produce el Milagro de que sea creado aquello que Dios ya pensó en su mente por eso la Iglesia necesita al Espíritu Santo Entre nosotros así era en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo vino Sobre Sansón y arrancó las puertas de La ciudad de los filisteos pero Joel Dijo en el capítulo 2 de su de ese libro En los postreros días dice Dios Derramaré de mi espíritu Ahora no solo sobre Sansón Sobre Gedeón Sobre Saúl Sobre David Ahora derramaré mi espíritu Esto es milagroso Sobre toda carne Sobre toda carne Levanta tu mano y dile Eso soy yo Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Amén ¿Alguien le emociona eso? Y tus hijos serán profetas Y tus hijas serán profetas Y aún sobre los siervos o sea, sobre lo más bajo En la estructura socioeconómica De una sociedad Aún en ellos Derramaré de mi espíritu El esclavo se convertirá en profeta Alguien diga amén El que está hasta el último rincón de la, Del nivel socioeconómico Sobre él mi espíritu descenderá Y yo lo levantaré Y no, tus hijos no serán arrastrados Por el sistema de este mundo El Dios Todopoderoso Dice sobre de ellos Mi Espíritu Santo vendrá con poder Alabado sea el nombre del Señor Esa es la vida de la iglesia Porque el Pentecostés Tiene un impacto en la normalidad pero también el Pentecostés tiene un impacto en los límites Ella dijo y cómo será esto Diga conmigo cómo será esto Pero dígalo así como que usted de verdad no sabe Cómo será esto Amén. Se ha preguntado alguna vez y cómo será esto Cómo Dios va a desenredar este tallarín de mi vida Se ha preguntado cómo Dios le va a hacer para esto funcionar se ha preguntado cómo será que mi familia, mis hijos, mi corazón, el Dios que dijo que me llamó, que tiene un ministerio para mí, ¿cómo será esto? Hubo una época no muy lejana de mi vida en la que yo le preguntaba a Dios cómo será esto Y cuando lo pensaba, cuando acariciaba la idea de un milagro así, preguntaba en mi espíritu cómo será esto y hay preguntas en nuestros corazones que se quedan en el cómo será esto porque es un cómo será esto que es una un grito un clamor de la necesidad que estás viviendo es un clamor que le dice a Dios mira la condición en la que estoy ella dijo cómo será esto porque yo no todavía no he estado con ningún varón soy una virgen y la respuesta del ángel tiene dos etapas la primera es cuando inmediatamente responde y la Segunda cuando le explica lo que ha Respondido primero dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la segunda cosa Que dice porque nada hay imposible para Dios lo imposible para ti es labor del Espíritu Santo vamos alguien diga conmigo Esto mis imposibles son el trabajo del Espíritu Santo Alguien puede darle un aplauso al Señor y gritar aleluya Los imposibles míos son la labor del Espíritu Santo No sé qué necesitas, qué problema es el que está enfrente Cómo está tu corazón, cuántas barreras hay en tu vida Qué cosas tú no puedes resolver pero la Respuesta del ángel es la misma respuesta Para ti en esta hora el Espíritu Santo Vendrá sobre ti porque nada hay imposible Para Dios no necesita más dinero no es su Problema un asunto meramente de Comunicación no es su problema un asunto Laboral no es un problema un asunto Matrimonial lo que usted y yo necesitamos Es que el Espíritu Espíritu Santo descienda Porque cuando el Espíritu Santo Desciende, Él trae a la luz Lo que Dios ha hablado en sus labios Y los labios de Dios Tienen poder para crear Aquello que tú no puedes, Solo una palabra El leproso dijo Si quieres puedes limpiarme Si quieres puedes limpiarme El centurión dijo Di la palabra y mi siervo Sanará porque yo soy hombre de autoridad Y le digo a este que vaya y va Y le digo a este que venga y viene Así tú di la palabra y cuando digas la palabra mi siervo sanará y cuando Dios dice la palabra el que hace que la palabra se vuelva real es el Espíritu Santo por eso tú y yo necesitamos darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida y creer en él y darle gloria y decir bienvenido a lo que quieras hacer en mi casa en mi vida en mi familia la respuesta para ti para mí es el Espíritu Santo Vendrá sobre ti El mejor terapeuta Es el Espíritu Santo Si alguien sabe lo que es depresión Ansiedad Usted puede identificarse Conmigo en esta noche En esta, en esta mañana Porque yo sé lo que es Estar en ese estado Alterado de conciencia en la que puedes estar en medio de tanta gente feliz y tú estás triste desde los huesos Como si la, la, la tristeza se hubiese empeñado en agarrarte y enterrarte sus dientes y sus uñas y no soltarte nunca Pero el Espíritu Santo vendrá sobre ti Porque en su presencia hay plenitud de gozo Delicias a su diestra para siempre Y cuando el Espíritu Santo desciende Dice el salmista Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Seré ungido con aceite fresco Y el profeta dice ¿Cómo te ungió Dios? Con óleo de gozo Más que a tus compañeros Si sí hay un óleo de gozo Aunque algunos digan que no y es un óleo, una impartición del Espíritu Santo Que tiene que ver con gozo No, no, me, no me critique a, a alguien que Dios lo toque así Deje que Dios lo toque Porque usted no sabe lo que trae dentro Tuvimos un, un, un retiro hace muchos años Y una mujer muy linda, muy fina, muy educada, muy hermosa No se despeinaba, se veía tan linda Se veía siempre tan a, a, atenta, tan hermosa pero traía dentro un problema depresivo grave Y una crisis grandísima que no decía pero vivía Y cuando la llevamos al retiro y el Espíritu Santo lo to la tocó Ella no lloró ni brincó ni saltó Ella empezó a reír y a reír y a reír y a reír Y cualquiera puede decir está loca Pero los que sabíamos de dónde venía y lo que estaba viviendo Sabíamos que el gozo, no de la tierra El gozo de Jehová es nuestra fortaleza Ese es el Espíritu Santo y más le vale que no lo juzgue ni lo critique porque él es el señor y donde está el espíritu del señor hay libertad alguien dijo los saltos sal, los no, no salvan, los saltos no salvan a nadie y, y mi amigo Toño Sánchez dijo pero los salvos si sí saltan alabado sea el nombre del señor, alguien dijo ¿por qué gritan que está sordo Dios y alguien dijo no Pero no está enfermo de los nervios y la Biblia dice que usted puede clamar con Voz de júbilo al Dios Todopoderoso el Espíritu Santo trae un impacto en la Normalidad pero también trae un impacto En los límites, en los límites Cuáles son tus límites, cómo estás cuando Tú vienes aquí, cómo te mueves en tu vida Con el Espíritu Santo Cómo adoras pues David cuando se trató de adorar Trajo miles de ovejas y miles de bueyes Para sacrificarlos No escatimó El tipo era un adorador ap apasionado, profundo Él no era de los que vienen así y Dicen alabaré ala. no, Este era un tipo Con una adoración que rebasaba los límites ¿Cómo será esto? Porque el Espíritu Santo es capaz de llevarnos más allá de nuestros límites Alguien dígame en esta hora El Espíritu Santo es capaz de romper Todo lo que tú no puedes y hacerlo Y no hoy, hoy en esta, en esta hora Toma esta palabra, tómala con fe Y dile a Dios yo hoy recibo el milagro En aquello que yo he dicho ¿Cómo será? ¿Cómo puede suceder? Dile a Dios yo lo recibo Vamos dígale a Dios yo hoy me declaro libre por la sangre, de alguien alguien tome esta palabra con fe, dígale a Dios yo me declaro libre, en este día me declaro sano, este día tomo tu palabra y me declaro próspero en el nombre de Jesús, este día hablo palabra de que mi ministerio se va a levantar y yo voy a ver la gloria de Dios alguien tome su mano y levántela al cielo y dígale a Dios recibo los límites se mueven en el nombre de Jesús así es el Espíritu Santo Tercero el impacto de la visión Hay un impacto en la visión Cuando llega el Pentecostés Dice la Biblia Lucas 1 26 Al sexto mes el ángel Gabriel Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea Llamada Nazaret a una virgen Desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David Y el nombre de la virgen era María Y luego dice lo que pasó Y lo que le dijo María no temas porque has hallado gracia Delante de Dios y ahora Concebirás en tu vientre, diga conmigo. Concebirás en tu vientre, y le dijo: Y darás a luz un hijo, y le llamará su nombre Jesús. Jesús significa Salvador, Salvador significa tu nombre, es el mismo nombre con variantes de Josué. Salvador, llamará su nombre Jesús. Cuando el Espíritu Santo viene. Él hace que concibas en tu vientre espiritual Lo que Dios quiere que ocurra en la tierra Eso que concibes en tu vientre espiritual puede ser un ministerio Pero puede ser también un proyecto de negocios Puede ser un proyecto educativo Puede ser la visión para tus hijos Porque los primeros que deben de saber lo que Dios tiene para los hijos Son los padres Y el modelo en este pasaje es que María supo lo que ella iba a dar a luz en el sentido espiritual todos concebimos en nuestro espíritu la visión que Dios quiere realizar lo peor que le puede pasar a un ser humano es que no tenga visión o que la visión la entierre porque llegaron problemas y pruebas y luchas el diablo no le tiene no le importa si lloras el diablo no le importa si tú te vas a una cantina y te emborrachas Al diablo lo que le importa es que tú renuncies a tu propósito Eso es lo que tiene miedo que suceda Es decir, si tú te vuelves un alcohólico El problema no es que tú te vuelvas un alcohólico Sino que tú estás renunciando al destino planeado en el corazón de Dios y el alcohol será la forma que Dios Que el enemigo usará para robarte tu propósito Porque él no, no está, el, 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 no estoy diciendo que esté bien Pero lo que estoy diciendo es que el, 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 la meta del enemigo No es que tomes o fumes o te drogues La meta del enemigo cuando te lleva a esos caminos Es que tú arruines tu destino Que arruines tu propósito Le dijo a Jesús si eres hijo de Dios Entonces tírate del templo Si eres hijo de Dios convierte estas piedras en pan si eres hijo de Dios bótate del templo y que los ángeles te levanten y te vuelvas famoso y él, y él dijo así no tentarás al Señor tu Dios ¿por qué? porque si lo hubiera hecho se hubiera vuelto efectivamente un hombre famoso a la luz de la fama de la tierra pero él sabía su propósito su propósito no era hacerse famoso como un artista su propósito era morir en la cruz y pagar la deuda que tú y yo no podíamos pagar y abrir los cielos para que el Espíritu Espíritu Santo descendiese sobre nuestras vidas el enemigo no le pegó ni tentó a Cristo para que él hiciera un milagro así como un mago de Hollywood él tentó a Jesús para que él cambiara la ruta de su destino y toda tentación que viene en nuestras vidas tiene el propósito de cambiar la ruta de nuestro destino pero cuando viene el Espíritu Santo él hace que concibas en tu vientre espiritual la visión y los sueños de Dios y esta tarde en el nombre del Dios todo poderoso yo profetizo que tú levantes y vayas y desentierres la visión que has enterrado que vayas a donde dejaste tu visión y la levantes como Eliseo levantó el manto de elías porque lo que el manto hizo con elías lo puede hacer contigo y profetizo que este año de manera de repente este año el espíritu de jehová vendrá sobre ti y serás mudado en otra mujer serás mudado en otro hombre profetizo que la gloria de dios te va a caer y que un día te levantarás y tendrás un sueño otra vez Te levantarás y dirás voy a hacer lo que Dios me dijo que yo voy a hacer En el nombre que es sobre todo nombre Le hablo al enemigo y le digo suelta la visión de este pueblo en el nombre de Jesús Porque Pentecostés tiene un impacto Si le va a aplaudir denle un aplauso a Jesús fuerte Tiene un impacto en la visión Concibirás, concebirás en tu vientre Cosas deben ser dadas a luz Por el poder del Espíritu Santo El derramamiento del Espíritu Santo No es para que tú hables en lenguas No pastor Claro yo quiero hablar en lenguas Pero no es esa la meta Esa es la evidencia de que estás lleno De que estás investido del poder Pero cuál es la razón de la unción en tu vida Que tú cumplas la visión que Dios te ha dado Jesús se levantó 400 años de silencio había habido En Israel 400 años de silencio Y cuando volvió a hablar Fue cuando Jesús se levantó En la sinagoga de Nazaret Abrió el libro del profeta Isaías y dijo El espíritu de Jehová el Señor Está sobre mí por cuanto Me ha ungido para qué me ungió Para qué me ungió para dar Buenas nuevas a los pobres para sanar a los quebrantados de corazón Para libertar a los cautivos Se te van a abrir las naciones Tú vas a llegar a muchos aeropuertos Escucha esta palabra hija Tú vas a tener un pasaporte lleno de sellos Que no vas a tener lugar Donde le puedan poner otro sello más Porque Dios te va a abrir puertas a las naciones Para que tú sirvas al Señor Todo este tiempo ha sido un entrenamiento De lo que Dios va a hacer en tu casa y en tu vida y lo que tú le pides a Dios cuando tú miras tu vida, tu entorno y tú le pides a Dios cosas. Él las tiene guardadas en su corazón y Él las va a hacer una a una sobre tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Levanta tus manos y dile a Dios yo recibo tu palabra. Escucha en esta hora mi hermano, escucha en esta hora. Cuando Dios va a hacer algo en nuestras vidas y Él impacta nuestras vidas. Lo hace para llevar nuestra vida a cumplir una visión Si tú no estás llevando a cabo la visión Tú necesitas urgentemente una investidura del poder del Espíritu Santo No es que no tengo dinero, no ese es el problema No es que tengo muchos problemas, ese no es el problema No es que yo no tengo tiempo, ese no es el problema Es que mira cuántas cosas he vivido, esa es una mentira Ese no es el problema, lo que tú necesitas, lo que activa la visión Lo que activa la visión Isabel es ese Espíritu Santo Que vino sobre ti cuando eras una joven es ese Espíritu Santo que te llamó y te ungió Es ese Espíritu Santo por el cual tú decidiste Estudiar la palabra y buscar al Señor Es el Espíritu Santo lo que tú necesitas Para que la visión se active El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Porque estoy ungido, estoy ungido Para sanar a los quebrantados de corazón Para dar libertad a los cautivos Para abrirle la cárcel a los presos Para libertar a los oprimidos Y para anunciar el año de la buena voluntad del Señor Señor si el Espíritu Santo viene sobre ti ese día habrá acabado tu temporada de vacas flacas. ese día habrá acabado tu temporada de llorar y empezará tu temporada de reír cómo será esto el Espíritu Santo vendrá sobre ti cuando eso suceda serán mudada en otra mujer serán mudado en otro hombre En lo que tú y yo necesitamos porque cuando él viene él impacta la visión impacta los límites impacta nuestra Normalidad y la gente al mirarnos dirá Grandes cosas ha hecho Jehová con estos Grandes cosas está haciendo Jehová con Ellos esta tarde dile al Espíritu de Dios Ven sobre mí yo te anhelo más que nada En mi vida yo me he descuidado de ti me He soltado de ti yo he descuidado mi Amistad contigo pero hoy corro ante ti Corro a la voz de mi amado vengo a mi Amado y lo abrazo y quiero correr entre Lirios con él, quiero entrar A la cámara del novio Y llenarme de sus delicados Perfumes, quiero entrar a la cámara Del novio, donde él pone Su mano izquierda sobre mi cabeza Abajo de mi cabeza y con Su derecha me abraza, quiero Estar ahí con él, oh si él me Besara con los besos de Su boca, porque mejores son Sus amores que el vino, en esta hora Es el tiempo de tu milagro Es el tiempo de ver la gloria de Dios No necesitas que venga sobre ti La mano humana Necesitas el poder de Dios Y si Él entra El enemigo saldrá huyendo De tu casa, de tu familia De tu ministerio Hay uno más grande aquí Que todos los demonios del infierno Jesús es su poderoso nombre Y si tú le clamas Él vendrá a ti Te tocará Aleluya Alguien dele un aplauso al Señor Y dígale te alabo Alguien dele gloria al Señor El cuarto impacto Cuando el Espíritu Santo Trae un pentecostés Es el impacto en la atmósfera De lo imposible Pancho Villa No es el revolucionario Solamente en Tamaulipas Había un evangelista Que se llamaba Francisco Villa no había ido a la escuela Manuel. Nunca estudió Pancho Villa Pero Dios lo salvó Y lo llamó al ministerio Pancho Villa No tenía muy buen gusto para vestirse Cuando iba a predicar Podía llegar con un traje verde Verde de esos de loro Zapatos rojos Como no había dinero Él venía caminando con su maletín En el calor tamaulipeco Sudando llegaba al pueblo donde iba a predicar. Pancho Villa no había estudiado teología. Pancho Villa no había ido al Instituto Bíblico. Pero Pancho Villa cuando llegaba a la iglesia decía así: "Todos los enfermos hagan una fila. Porque yo voy a pasar donde ustedes están y mi sombra los va a tocar. Y cuando mi sombra los toque, ustedes van a ser sanos." Y yo me he sentado con esos pastores. Donde él predicaba y, de, y me han dicho Víctor Se paraba De tal manera que la sombra pegara al piso y pasaban Y cuando iban pasando Los enfermos iban siendo sanados Pancho Villa está en el cielo él Ya partió a la presencia de Dios Pero los testimonios En Tamaulipas, tú pregunta por Pancho Villa En algún lugar de esos Y te dirán que era un hombre de milagros Porque cuando El, el Pentecostés llega Hay un impacto que trae una atmósfera en lo imposible, en los milagros, Toño Sánchez, predicador de asamblea de Dios conocido en todo el, todo el país, un evangelista igual, muy escaso en educación pero un hombre poderoso en Dios, él empezaba a predicar y empezaba a brincar, en aquel tiempo no había danza como vino en los 80 que todos cantábamos y brincábamos. Estoy hablando de los 60, de los 70. Y Toño Sánchez brincaba cuando predicaba. El papá de Anita Sánchez. Un día le dijeron: Toño, los saltos no salvan. Dijo, pero los salvos sí saltan. Van a decir que están locos. Toño decía mejor que digan que estamos locos. Y no que estamos muertos. Toñito recorrió terminales de autobuses. Predicando del poder de Dios. Y allí. Parado en la terminal de la de O. En lo que llegaba su camión. Se paraba a predicar. Y ahí predicaba. Y hay pastores en Monterrey. Que se convirtieron en la terminal de autobuses Donde Toño se levantó a predicar de Jesucristo Eran hombres sencillos No tenían títulos Nunca les habrían dado un doctorado Ni una maestría Y no estoy devaluando la educación Pero sí estoy exaltando La presencia del Espíritu Santo ¿Alguien está aquí todavía? Porque cuando Él llega Lo imposible es impactado Solo el Espíritu Santo hace posible lo imposible Cuando el Espíritu Santo llega lo imposible se vuelve posible Alabado sea el nombre del Señor Cuando el Espíritu Santo llega el tartamudo se vuelve el líder de una nación El temeroso se vuelve un hombre que persigue ejércitos El niño de los mandados se vuelve un héroe nacional Cuando el Espíritu Santo desciende de nuestras en nuestras vidas Y número 5 y termino el Pentecostés trae un impacto, el impacto en la evangelización. Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y tres creyeron. Luego en Hechos 3, Pedro y Juan oraron por el cojo y cinco mil se convirtieron. En Hechos 4 tienen una persecución, en Hechos 5 tienen una segunda persecución. En Hechos 6 hay un problema cultural, un problema étnico. Con las viudas griegas, la respuesta fue busquen hombres llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Los conflictos étnicos, culturales en la iglesia y de evangelización los resolvió el Espíritu Santo. Fueron a Samaria, una, una raza mestiza, que no eran judíos puros, como nosotros, los mexicanos, que somos negros, africanos, españoles. De algún otro lugar de Europa árabes judíos aquí estamos ellos fueron a Samaria con una un reto que tenía que ver con paradigmas y ellos fueron y Felipe fue y los milagros ocurrían y los enfermos eran sanados y los paralíticos se levantaban en hechos 8 hay un problema que tiene que ver con ah, la persecución una vez más hasta el hechos 10 surge Esteban y surge Pablo y Esteban es apedreado y mientras es apedreado vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre no te preocupes si te apedrean preocúpate que mientras te apedrean tú veas los cielos abiertos y veas la gloria de Dios sobre ti aunque no te quieran si la gloria de Dios está sobre ti lo demás va a llegar aunque no te respalden Aunque no te apoyen Aunque nadie dé nada por ti Si Dios está contigo Y te abre los cielos Algo poderoso va a ocurrir en tu vida Aunque te apedren no, no, El problema no son las piedras El problema es que se te abran los cielos Y que veas la gloria de Dios Venir sobre ti Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Y en el Hechos 10 Está ahora el Espíritu Santo Tocando a Pablo Y cayó al piso Y fue derribado por el poder de Dios Y después se levantó y mandaron un, un, un predicador de los más sencillos de la iglesia Les puso las manos y el Espíritu Santo vino sobre él Y se le cayeron como escamas de los ojos Y fue lleno del Espíritu de Dios ese perseguidor de la iglesia el poder de Dios puede traer un movimiento de evangelización en la iglesia hechos 11 hechos 13 la iglesia de Antioquía una iglesia una casa apostólica están orando profetas y maestros y dicen pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo están allí y de repente el Espíritu Santo habló mientras ellos ayunaban el Espíritu Santo dijo aparte a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio y ahí surgió la evangelización a las naciones esta iglesia anhela, desea y le da el lugar al Espíritu Santo. Porque somos una iglesia evangelizadora. Y Dios te trajo aquí para ser instrumento de evangelización para los tuyos. Primero tu casa, después tu Samaria, después Judea, después hasta lo último de la tierra. Y si tú te vuelves un evangelizador, los primeros que van a ser cambiados y tocados. Será tu familia, será tu casa, serán los que amas. Prepárate para ver milagros de salvación entre los tuyos Si tú tomas la mano del Espíritu Santo hoy Y le dices yo no quiero ser Un simple religioso que viene a la iglesia Yo quiero ser amigo tuyo Yo quiero conocerte Yo quiero que tú me enseñes y que impactes mi normalidad No necesitas ser un apóstol Para que el Espíritu Santo Venga sobre ti Solo necesitas ser un cristiano normal Que tienes hambre de Dios Ponte sobre tus pies por favor Eli Cuando Caín Mató a su hermano Dice la Biblia que anduvo errante Tan errante que tuvo miedo de que alguien lo matara Porque una de las cosas que el enemigo busca hacer Es que perdamos el horizonte Perdamos la guía La Biblia dice Y todo lo que no proviene de fe es pecado porque a veces el milagro que estamos pidiéndole a Dios Ya no está en Dios Ya está en nuestras manos Pero la falta de enfoque y la falta de esa fe Que se determina a hacer La voluntad de Dios está deteniendo El milagro que ya nos ha sido dado Mi espíritu percibe Eli, que Dios te ha dado muchas cosas y que dejes de preguntarle a Dios Señor ¿Será o no será? Camina No en duda No en incertidumbre Sino en fe Porque el justo por su fe vivirá Y el gozo va a regresar La paz va a volver Y tu alma va a descansar Todo el que pide recibe El que busca haya Y Dios quiere que el que busca haya no, no que pase la vida buscando Sino que el que busca pueda hallar Levanta tus manos al Señor Quiero orar por ti Y levante sus manos al Señor iglesia El Espíritu Santo está aquí